0: 데케이더 o 블럭 공감의 10년,
1: XSFM 그실의 유진균 PD입니다. 회사의 경영진이 회사가 상장되자마자 스톡옵션을 행사한다는 것에는 먹튀라는 단어만으로는 설명할 수 없는 불의가 담겨 있습니다. 배가 어떻게 되든 도망치고 보는 사람들에게 키를 맡긴 회사 대한민국의 반공공제 카카오톡을 운영하는 카카오입니다. 23년 마지막 전회원들에서 카카오에서 그간 있던 일을 정리해드립니다. 김건희 여사가 민간인을 마구잡이로 만나서 명품을 덥석받아든 것이 몰래카메라로 찍힌 사건에 대해서 유난히 보도윤리라는 단어가 같이 검색됩니다. 빅데이터를 보면 그러하죠. 이상합니다. 그동안 어떤 다른 취재에도 이런 얘기 안하던 것 같은데 갑자기 우리나라 언론이 언제부터 그랬다고 보도윤리를 이렇게 잘 지키게 되었을까 사람들의 온도에서 사람들의 기본적인 감정을 느낍니다 야수에 대한 불안감 같은 거 말이죠 어, 날씨가 불안한 눈같은 비가 흩날리고 있는 한강까지 전해드리는 530일의 그것은 알기 싫다 시간입니다
2: 저는 윤세민 에이터와 함께 있고요 안녕하십니까 윤세민입니다 혼 남은 돼요 MBC에서는 킬했다 그러죠 데스크에서 그래서 그걸 취재하던
1: 기자가 직장을 관두죠 음네 해외에 이런 사례들이 있기도 있거니와 문제는 뭐냐면요. 은그 보도윤리 문제를 제재할 수 있으면 제재하면 돼요. 그럼 나머지 문제를 또 얘기할 수 있겠죠. 누가 민간인 이렇게 마음대로 만나게 두었느냐. 미래 영부인 혹은 영부인에게. 음. 전화를 받을 때 어디 어디 임원자리요? 라는 말을 대통령 부인이 합니다. 그건 또 무슨
2: 문제 없느냐.
1: 무슨 문제긴요. 탄핵감이죠.
2: 되게 쉽게 생각할 수 있는 거 있잖아요. 그 디올 안에 폭탄 들었으면. 자더큰
1: 문제부터 이야기하자는게 대한민국 사회에서 이렇게 어려운 문제입니다. 그 사실 늘 하던 얘기죠 이번주 평일의 이야기는 선수를 mbc 스트레이트에 뺏겼습니다. 녹음은 우리가 먼저 한것 같은데 음. 아 카카오에 대한 보도가 한번 있었죠. 물론 스트레이트보다 훨씬 더 자세하고 길게 설명을 해드립니다 두가지 줄기입니다. 그동안 카카오가 어떻게 대한민국의 공공재가 되었느냐 혹은 공공재로서의 역할을 집어먹었느냐 또 하나는 그릇이 커지면 그만큼의 책임감이 필요한데 책임감은 몇 사람이 지탱한다고 되는 일이 아니에요. 시스템이 확보돼야죠. 시스템이 확보 안되면 먹고 나르는 사람들이 생깁니다. 그 개인들은 어떤 욕망을 부려서 회사에 어떤 피해를 끼쳤느냐. 그리고 카카오라는 회사가 입게 되는 피해는 공공에는 어떠한 피해로 다가오는가 등등입니다. 잠시 후에 전화연 기자 만나서 얘기해보죠. 뉴스를 하고요. 그것은 하기 싫다는 용산의 아는가게 컴스테이션 남해에서 온 바다 보물 바보상회 독일산 맥주모로 만든 데일리라이트 맥주모 비오틴 인생은 한방, 완강디지털대학교 한방건강약선학과에서 도와주고 있습니다 혼술세트로
2: 부담없이 간편하게 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회 게임의 나이가 어디 있습니까?
1: 사양이 문제일 따름이지요 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
0: 어렵진 않을까? 늦은 건 아닐까? 적지 않은 나이, 고민되는 배움의 길 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전문가로의 첫 발을 함께하세요 2023년 12월 1일, 2024학년도 신입생 편입생을 모집합니다 인생은 한방, 원강디지털대학교 한방건강약선학과
2: 12월 9일에, 이번 주 토요일에, 옷을 팝니다. 오전 11시, 10주년 기념 프로버 후디와 집업 후디를 재입고 합니다. 모든 게 준비됐습니다. 박스도 포장도 다 했습니다. 그레이, 블랙 기존에 있던 제품들, 품절된 제품들이 들어오고요. 전 사이즈 다 들어옵니다. 신제품 로얄블루 집업과 프로버전 사이즈 발매됩니다. 어, 이거 오해하시면 안 되는 게 지금 저희 몰에 들어가시면 은전 품목이 품절로 떠 있고요. 음. 네, 그리고 로얄블루 컬러의 이미지가 업로드 되어 있습니다. 음. 확인해 보시기 바랍니다. 국내 유통되는 후디는 안감에 대한 테스트가 잘 되지 않은 기모를 쓰거나 그래서... 두번 빨아도 어역해 묻어나죠 그리고 하얀 거 입고 네. 안에 이너가 까만색이면 은 벗으면 약간 눈사람처럼 되잖아요 <웃음> 연탄 섞어 굴린 네 그렇죠
1: 그렇죠 이제 참고해 두실 건 있습니다 웬만하면 이런 후디 프로버 맨투맨 같은 거는 뒤집어서 한번빤 다음에 입으시는 게 맞아요 음네 근데 기모를 좀싼걸 사면 열번빨 때까지 계속 묻어나죠?
2: 아 영원히 묻어나오기도 해요 네. 그도 아니면 은 방안은 안 되는데 땀만 잘 차는 폴리에스터 혼합 자재가 대부분입니다 얇은 조금 광택이 있는
1: 자재들로 된 맨투맨이나 후디 사면 그런 일을 겪죠
2: 추운데 땀나요 SFM 가먼츠와 사용하는 것과 같은 원단의 후디는 스포츠 브랜드에서 15만원에서 20만원대 스트릿 브랜드에서는 10만원 이상이지만 저희의 제품과는 달리 허약한 방식의 봉제로 마감하거나 지퍼가 투웨이가 아니거나 투웨이 지퍼를 열고 닫는 일에 긴 시간을 투자해야 합니다 이거 투웨이 지퍼 개 짜증나죠 가끔씩 그렇습니다 끝까지 안 내려가고 밑에다안 올라오고 근데 저희 거는 현재까지 테스트로는 네 아주 원활하게 되고 있는 것으로 그런 불만은 보고 안 됐습니다 국산입니다 스트릿 브랜드의 경우는 조금 이제 작은 회사가 많으니까 다른데 음. 스포츠 브랜드도 어차피 전부 다 요즘에 말레이시아에서 만들죠
1: 말레이시아 이제 베트남도 빠져나가고 방글라데시 주로 이런데 그쪽을 사실 어느 정도까지 이길 수 있었거든요 해범을할수 있었거든요 고급 라인이라고 런칭하면 근데 이제는 정말 힘드네요
2: 아 그쪽 패스트패션에 대한 얘기는 사실 그 알시에서 한번 특집을 잡아도 잡을 수 있는 이야기고요. 잠시 후 뉴스라운드업에서 살짝 얘기하겠습니다. 그런데 근데 저희 제품은 국내 생산이죠. 백퍼입니다 당연히 봉제도 국내에서 했고요. 네. 그래서 다른 여타 제품보다 박음질도 튼튼합니다. 새로운 제작 루트를 만들어내지 않는 이상 혹은 저희가 방글라데시나 말레이시아로 넘어가지 않는 이상 당분간 가을 겨울 라인을 발매하기에는 쉽지 않을 것 같습니다. 그렇습니다. 방법이 있긴 해요. 뭐야두 배로 팔면 되죠. 그렇습니다. 그럼 저희가 만들 수 있어요. <웃음> 고민 중에 있습니다.
1: 아, 물론 뭐, 한동안은 아닐 것 같은데, 이것도 되게 장기적으로 생각해야 되는 문제라, 목돈도
2: 들고 해가지고.
1: 아. 아니면 우리
2: 브랜드 하나 런칭하죠? 뭐요? 스트립 브랜드 하나 런칭하죠? 아. 아. 3호 해가지고. <웃음> 3호는 뭐야? 그, 니, 고가 2호잖아요. 아, 네, 그렇죠. 뭐, 우리는 3호. <웃음> 아. 아...
1: 네 사업을 확장하는 건꽤 두려운 일입니다 어, 당분간은 안 나오지 싶습니다 가을 겨울 옷은요 일단 10주년 기념 컬렉터블은 내년 티셔츠가 마지막 이 아닐까 싶습니다
2: 내년에도 10주년 기념 티셔츠가 발매 예정인가요? 그럼요
1: 2년 장사해야죠 우리 10주년 기념 행사도 또 해야 되고 아 이거 저거구나 마, 행사도 해야 되고
2: 만 생일이랑 생일 둘다 챙기는 거 그렇습니다 어 그럼 내년에는 또 반팔티가 나 예정이 돼 있겠네요
1: 맞습니다 자 XSFN 가먼스 올 가을 겨울 마지막 라인업 되겠습니다 토요일에 오픈합니다
2: 네 12월 9일 이번 주 토요일 오전 11시에 오픈이 됩니다
1: 10시 59분까지 품절 써있는 걸 보고 화를 내는 글을 올리는 분이 반드시 두 분씩 나오는데 음. 그러지 마세요 11시 되면 확인하십시오
2: 그리고 세계의 시계는 원자 시계가 아닌 이상 조금씩 다르잖아요 그렇습니다 뉴스 라운드 history in the making 정보와 여당이 내년 1월에 시행될 50인 미만 사업장 중대재해처벌법 적용 유예를 한번더 연장하려고 해서 양대도총이 크게 반발했습니다. 그렇습니다. 노동 섹션 사회 섹션 부문이
1: 얘기로 가득합니다. 그 간만에 법안 이슈가 나와 있고 특히나 이 지금 파워가 이 문제를 다루는 힘이 정부보다는 여야에 가 있기 때문에 오랜만에 국회 시간이라고 할수 있습니다. 법을 가지고 줄다리기를 하는. 음. 그러면 이런 얘기를 하든가요 기자들은? 네, 기자들 이런 얘기 많이 하고 있는데 이분들이 제발 목소리가 커져가지고 일만에 좀 실어줬으면 좋겠습니다.
2: 특히 중대재해 감축 로드맵의 핵심 내용이었던 위험성 평가 의무화 도입도 고용부가 올해 의무화법 개정안을 제출하지 않음으로써 무산됐습니다.
1: 그렇습니다. 여기까지는 부처가 할수 있는 일이고 예상 가능했습니다.
2: 관련한 노동부 관계자의 말을 서울경제에서 실었더라고요. 네. 아주 개소리더라고요. 아, 그렇습니까? 네. 이미 정착돼 있어서 필요가 없대요. <웃음> 맨날 죽는데? 한편 민주당의 홍의표 원내대표는 정부의 사과, 분기별 준비계획, 2년 유예 이후 사용자의 시행, 약속이라는 세 가지 조건부로 중대재해처벌법 유예를 논의할 수 있다고 밝혀서 이 역시 비판을 받고 있습니다. 정리해보죠. 우선 이
1: 문제 위시에서 있던 일입니다. 노란봉투법, 노조법 2, 3조죠. 대통령이 거부권 행사했죠. 중대재해처벌법은 전면 시행을 원래 내년에 하게 되어 있는데 그걸 유예하기로 한 겁니다. 자 정당의 문제입니다. 이건. 야당이 원내 일당이죠 야당 입장에서 여당이 정치를 안 해요 법안 발의를 중요한 걸안 해요 그리고 우리 법안 발의를 막지도 않습니다 어차피 의석도 적어서 막을 림도 없겠지만 음. 능동적 공격도 수동적 수비도 안 해요 그래서 그럼 우리가 하고 싶은 법 하겠다 해서 여당 패싱하고 그동안 간호법 노란봉투법 넣었는데 대통령이 거부해서 없던 일이 되죠 정당은 정당 정치를 해야 되고 정당 정치를 하고 싶어 합니다 그러다가 아주 오랜만에 여당발로 나온 움직임이 중대재해처벌법 개정 아닌 겁니다. 이거 이미자 의원이 됐습니다. 음. 이때 1당이 할 일은 뭘까요? 전 협상과 타협이라고 생각합니다. 지금 민주당이 현행에서 후퇴하는 게 아니고 현행을 유지하겠다는 안을 여당이 들고 나온 거잖아요? 그것도 민주당 없이 불가능하잖아요? 음. 그래서 여당하고 민주당이 협상을 해야 되는데 그럼 그 대가로 중소기업이 공동행위를 할수 있는 법을 통과시켜달라고 걸었죠. 그러면 문재인 정부 때 통과시킨 시그니처 법안인 중대재해법을 개악도 아니고 그냥 둘 기회를 줄게. 음. 이게 민주당의 메시지입니다. 여러모로 우입니다. 민주당 홍익표 원내대표가 고백을 합니다. 정부는 사과하고 중소기업 협동조합법 개정안도 받아라. 이런 법이 있습니다. 중소기업이 그 협동조합을 만들어가지고 원청과 대적할 수 있는 내용을 담은 법안이죠. 그러면 유예해주겠다. 그러면 중대재해법을 유예해주겠다. 이게 야당 아니죠. 네. 그랬더니 정부 여당이 연락이 없다라고 홍익표 원내대표가 얘기를 합니다. 그리고 그때 덧붙이죠. 난 마냥 기다리진 않는다. 이건 두 가지 메시지입니다. 들어오면 열어주겠다. 음. 대통령한테 너네 체면치레하게 해주겠다. 유예시켰습니다. 카카. 음, 음. 할수 있게 해주겠다. 그리고 그럴 수 있는 시간을 많이 내주진 않겠다. 왜? 양대노총과 정의당, 진보당이 네거티브한 도움을 주고 있기 때문이죠 민주당 너에 총선 전에 기업 눈치 보는 거 아니냐. 이건 조선일보가 볼 때는 철없이 떼쓰는 것처럼 보일 텐데 양대 노총이. 민주당한테는 절반은 고마운 일입니다. 여당을 마냥 기다려주기에는 여론의 부담을 느낀다는 레토릭을 얹을 수 있기 때문입니다. 음. 결과를 예상해야죠. 여당이 민주당의 협상안을 만약에 받는다 치죠 그러면 기껏해야 중대재해법 50인 이하 사업장으로 늘리는 것딱 2년만 막는 여당의 작은 소망이 이루어집니다 그리고 그 대가로 하청업체들이 뭉쳐서 원천기업에 개길 수 있는
2: 법안이 생겨납니다 예, 옛날에 오바마가 만들었던 법이랑 비슷하네요 여당이 만약에 민주당의 협상안을 안 받죠? 그러면 중대재해법은 확대됩니다 네.
1: 대통령한테 깨지고 경제지한테 깨질 겁니다 오랜만에 여의도의 힘이 넘어온 전장에 대한 설명이었습니다. 그래서 민주당은 보수 어쩌고 저쩌고의 말싸움은 아주 1차원적인 지적이고 결국 소선일보가 좋아하는 레토릭입니다.
2: 음. 네. 세 가지 조건은 에디터가 정리를 해드렸고요. 경제 얘기를 더 해보겠습니다. 유럽연합 내에서 판매되는 제품의 에너지 효율, 재활용 요건 규제가 강화될 예정입니다. 그런 게 있대요. 에코디자인이라고 하더라고요. 네. EU
1: 에코디자인 규정이라고 보통 어, 우리나라 언론에서 많이 부르죠.
2: 네, 이에 따라서 에너지 효율, 내구성, 재활용 가능성 등의 정보와 제품의 생애 주기를 담은 전자여건이 도입됩니다. 여기서 여건은 사람이 쓰는 게 아니고 물건에 붙는 거란 뜻입니다. 그렇습니다. 지금도 우리 전열기구나 뭐 자동차나 뭐 보면 은뭐 에너지 무슨 몇 등급 음. 이런 거 붙어있고 어디 또 뒤집으면 은 재활용 가능 이런 거 붙어있죠.
1: 이것도 일종의 이걸 담아서 정리해놓은 데이터도 이것도 일종의 전자여건인데 왜냐하면 어느 나라에 수출될 때도 모든 나라가 가급적 이런 기준을 갖고 있길 바란다. 네. 이유는 이러니까. 그래서 이런 걸 비관세 장벽이라고 부르는 거죠. 음. 관세 말고 또 다른 넘어서야 될 허들이 생긴
2: 거니까또 네. 음. 기업에게 판매되지 않는 소비재 제품의 수와 폐기 여부와 사유 등의 공개도 의무화됩니다. 지금 보면
1: 의약품이나 먹는 것 빼고는 거의 다 적용하려고 하는 모양인 것 같습니다.
2: 명품 같은 경우에는 유명하잖아요. 안 팔린 컬렉션들은 태운다 뭐 이런 설들이 유명하잖아요. 그래서
1: 이제 패션으로 이걸 설명을 해드릴게요. 실제로 하죠. 네. 예. 그, 에코디자인 규정이라는 게 작년 여름에 나왔을 때 국내 경제제에좀 소개가 돼서 제가 지금 지켜보고 있었는데, 왜냐면은 수출을 해야 되니까 알려줬겠죠? EU 규제를 통과한 업체는 장사하기 좋은 것도 있지만 상장될 때 아주 좋습니다. 내용은 이렇습니다. 하나, 내구성. 이거 몇년쓸수 있습니다. 음. 라는 거죠.
2: 왜 20세기 초반에 만들어진 물건 같은 거 미친듯이 튼튼하잖아요, 보면. 20세기 초반이 뭐예요? 지금, 그, 뭐지 20세기 초반에 음. DSLR 유행했잖아요. 음. 그때, 21세기? 네, 21세기 초반에 DSLR 유행했잖아요. 음. 그때 만들어진 카메라는 지금 다못 써요. 음. 셔터박스 무너져가지고 음. 70년대 만들어진 카메라는 아이도 씁니다. 그렇습니다.
1: 현대 칼라에서 인상해주던 카메라들 네. 잘만 돌아갑니다. 그건 아이도 씁니다. 네. 그리고 걔네들은 녹이면 무기로도 쓸수 있어요. <웃음>
2: 그냥도 쓸수 있어요. 네.
1: 태생적으로 내구성이 약한 물건이 있을 수도 있습니다. 신기술을 담은 경우에는 그럴 수도 있잖아요. 그러면 서비스 연한이 긴지를 본다는 거예요. 그러면 규정을 통과할 가능성이 높죠. 두 번째는 재활용 가능성입니다. 이거는 게 이제 요 어려워도 설명을 할 필요가 있는 게두 가지예요. 물리적인 분리와 화학적인 분해의
2: 가능성입니다.
1: 음. 분리가 잘 되어서 부품으로서 재활용이 되는가. 샴푸에 펌프죠. 우리가 빗그림 광고할 때 얘기하는. 그렇죠. 분리할 수 있는데 분리가 너무 어려워. 스프링을 떼는 게. 음. 그러면 힘들어요. 플라스틱 통에 종이 스티커가 잘안 떨어지면 나가리에요 음. 그리고 산업의 패턴으로 볼때 아까 에디터가 얘기해준 스트릿 패션과 스파 패션 브랜드 같은 경우에는 직격탄입니다. 잘 늘어지고 찢어지면 소면이 짧죠. 그리고 이산화탄소 배출량은 너무 많은 산업이에요. 네. 세 번째가 미판매 재고 일괄폐기입니다 미판매 재고는 공개를 안 하거나 감추면 어차피 웬만한 나라 주식시장에 상장이안 됩니다. 그리고 상장회사는 타격을 입습니다. 음. 이것도 대부분의 업계가 비슷한 짓을 하지만 최악이 패션업계라는 겁니다. 좋은 예가 돼요. 이탈리아하고 프랑스의 명품 재벌들은 대놓고 태웁니다. 정말로 태운다는 사실을 알려요. 왜냐하면 그 방식을 통해서 브랜드 가치가 유지되기 음. 때문입니다. 투자시장 활성화로 인류가 망한다는 얘기 많이 말씀드렸는데 이유가 지금 투자시장을 활용해서 기업에 족쇄를 거는 전략을 취하고 있다고 보시면 되겠습니다. 이런 거 중국 회사가 제일 먼저 따라갑니다. 참고로. 투자에 관심 있는 분들하고 기업에서 전략 만드는 분들을 위한 뉴스가 되겠습니다.
2: 자 그리고 챗GPT 브라질에서 챗GPT가 작성한 조례가 가결됐습니다. 음? 브라질 남보의 포르투알레그리시의 시위에서 사회민주당 소속의 하미로 호자리우 시우야 호자리우 그렇겠죠 뭐네 호자리우 발음이 뭘까요? 호자리우가 맞을까요? 그렇겠죠 네 하미로 호자리우 시의원이 좀 발... 다르겠죠? 그러니까 조금 다를것 같아서 예그 네, 우리 다 따라할 수 있나? 그러니까 우리 네. 시우바라고 안 하고 실바라고 하잖아요. 음, 네. 제가 지난주 앰플파이드 팟캐스트에서 얘기했잖아요.
1: 코사오를 어떻게 그대로 따라요 해 우리가? 음 그렇죠 네. 네.
2: 하미르 호자리우 시의원이 발의한 이 규정은 수도 계량기를 도난당한 납세자에게 당국이 계량기 교체 비용을 청구하지 못하도록 하는 아닌데요 음. 좋은 법이죠. 음. 네. 해당 조례가 통과하고 공포된 후에 이 시의원은 x 에 트위터에? 네. 이 조례는 AI만으로 만들어진 브라질 최초의 사례라고 썼습니다.
1: <웃음> 말을 조금 잘못했습니다. 예.
2: 이 시의원은 프롬프트로 49개의 단어를 입력해서 조례를 만들었다고 합니다. 자자 자,
1: 채취 PT를 쓸때 결국 인간에게 중요한 능력은 무엇인가에 대해서 우리 전회원들 시간에 말씀드린 적이 있습니다. 질문을 만들어내고 주요 단어를 생각해내는 능력이라고요. 음. 원래 어떤 질문을 하느냐가 어떤 답을 얻을 수 있냐를 결정하니까 원래부터 인간에게 중요한 영역이었던 거예요. 그렇다면 이 시의원도 이렇게 말했으면 안 됐죠. AI가 다 했다고 했으면 안 됐죠. 그쵸. 어 올바른 법정신을 도입할 때 대입시켜도 괜찮은 법안이 나올 수 있도록 자기가 어시스트한 거잖아요 네네. 혹은 채치피티가 어시스트한 거잖아요 그렇게 생각했어야 되는데좀 호들갑을 떨었죠 뭐 동네 시의원이 뭐 그렇게 호들갑 떨수
2: 있긴 있습니다만 네, 채치피티를 몇번 써봤는데 이게 이렇게 어떤 노하우랑 완벽하게 똑같냐면 우리 검색 노하우랑 똑같아요 네. 어떤 검색어를 어떤 방식으로 입력하느냐에 따라서 나오는 결과값을 그게 이제 실력이잖아요 괜히 인류가 빨리 적응하는 게 아닙니다 여기에 그렇죠 이에 대해서 해당 시위의 의장은 위험한 선례라고 말했습니다.
1: 음.
2: 소개해드릴 만한 뉴스라서요. 뭐 이런 일은 앞으로또 있겠죠. 그때 전현들 시간에 제가 앞에서 서울시장 공약을 한번 만들어달라고 했었죠. 네. 쓸만한 게 나오긴 했어요. 물론 너무 대중적인 거였긴 했지만. 이번 총선 때 많이 구경하실거요 그리고 앞으로 이런 법안도
1: 한국 국회에서도 시의회 군의회가 아니라 국회에서도 나올 거예요. 우리 총선 때 얘기하잖아요. 발로 쓴 법안 많이 놓고 법안 개수 늘린 사람들. 응, 응, 응. 아니, 그건 채취피티까지 필요도 없겠네요. 벌금 100만원으로 늘려줘. 응, 응, 그죠그죠
2: 그건 발이 아니잖아요, 그냥. <웃음>
1: 때로는 성의 없는 법도 있을 수 있는 거예요. 네. 살짝만 고치면 되는 거니까. 하겠네요, 곧. 그래서 먼저 생각해 둘건 이런 겁니다. 알랭 튜링의 AI 실험 같은 거 있잖아요, 왜. 불투명한 막을 놓고, 사람과 AI를 놓고 둘이 대화하는 걸 들은 다음에 누가 AI인지 고르는 거. 음. 그런데 실험에 오류가 있습니다. 인간하고 AI를 구분하는 데 실패했다고 해서 AI가 인간의 능력을 구현한다는 직접 증거가 되진 않거든요. 음, 그건 오히려 AI가 인간의 의도를 이해하고 돕고 하는 능력이 더 나아졌다는 증거에 지나지 않을 뿐이잖아요. 그래서 여기에 노동과 노동해방이라는 고민이 들어가야 된다는 겁니다. 인간은 노동 없으면 안 되는 존재입니다. 그런데 노동조합은 왜 노동해방을 외쳤을까요? 그건 노동에서 해방되겠다는 게 아니라 노동을 매개로 인간이 인간에게서 행해온 억압에서 해방되겠다는
2: 거잖아요. 음,
1: 그러니까 이건 노동자에게도 기업에게도 모두 매력적이었습니다. 노동자는 일을 덜 해도 되는데 기업은 고용을 덜 해도 되니까. 음. 같은 의도에서 정반대의 결과가 나왔죠. 그리고 신기술은 이런 걸 언제나 가속화시킵니다. 이 함정에서 이제 벗어날 때가 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 서울에서 이번 주부터 심협버스에 한해서 버스 무인주행 시스템이 시험 가동에 들어갔습니다. 뉴스로 보셨고 타보신 분들도 계실 거예요. 그러면 기사는 사라져야 할까요? 오히려 본분을 찾게 되는 거 아닐까요? 왜냐하면 기사의 일은 승객의 안전을 위해서 고민하고 배려하는 일이니까 네. 직접 운전에 부담을 많이 덜고 나면 기사의 운전석 구성과 디자인이 많이 바뀌겠죠. 음음. 맨 뒷자리로 갈 수도 있을 거예요. 그렇죠. 하지만 그의 자리를 없애는 게옳을까요 안전으로도 노동이 인간에게 어떤 역할을 하는지에 대한 대의적 가치로도
2: 기사는 그 자리에 있어야 됩니다. 그의 자리 없애면은 사람들이 캠프파이어 할걸요? 버스 안에서?
1: KTX에서 있던 일 보셨잖아요. 아, 삼겹살을.
2: 삼겹살 구워 (웃음) 먹어. 와, 진짜. (웃음) 스프레드 시트가
1: 고도로 발달하면 세무사랑 회계사가 사라져야 될까요? 조제와 처방 데이터를 다루는 시스템이 고도화되면 약사가 사라져야 될까요? 법률안을 챕지 피티가 만들 줄 알면 의회가 사라져야 될까요? 이건 너무 간단한 질문 아니냐는 겁니다. 우리가 모든 직업을 다 없애고 자본을 막 완전히 거대한 한 덩어리로 다 뭉친 다음에 멸종되려고 기술을 발전시켰냐는 질문입니다. 그 반대잖아요. 다잘 살려고 한 거잖아요. 제가 지금 모든 직업이 그대로 있어야 된다는 게 아니고요. 그리로 가면 그건 저 기계에 저항하는 옛날 시대 얘기고요. 남아있을 직업은 왜 남아있어야 되는지 고민을 하고 가급적 모두에게 직업이 있어야 된다는 겁니다. 네. 그게 어떤 형태든. 채취 p t 가 무슨 법률화를 내놓더라도 그구가 집권하면 지금이나 미래나 결과는 같을 거 아닙니까? 이런 고민에
2: 대해서 언론인들이 생각해봤으면 좋겠습니다. 옛날에 80년대였나... 인터넷이 발명이 되고 난 후였을 거예요 아마 음. 어떤 과학자, 되게 저명한 양반이었어요 음. 양반이 문자가 사라질 거라고 이야기를 했어요 음. 왜냐면 이제 음성으로만 모든 걸할 거라고 <웃음> 네. 그때는 설득력이 있었을 수도 있어요 네.
1: 그 인류가 멸종해도 되나요? 일단 요 정도 질문만 남겨놓을게요 나중에 또 얘기할 테니까요 자, 미국 정치
2: 미국 연방대법원에서 미실현 수익에 대한 과세에 대한 위헌 여부를 가르는 공판이 열렸습니다.
1: 단어가 보통 정치적 힘을 가진다고 가끔 말씀드리잖아요. 이 단어의 구성 때문에 지금 보수 언론이 레토릭에서 조금 더 앞서가고 있습니다. 미실현 수익에 대한 과세라는 이 단어 때문에. 잠시 후에 다시 말씀드리죠.
2: 의무송환세에 대한 공판인데요. 의무송환세. 네. 2017년 트럼프 행정부에서 세제 개편을 단행하면서 미국 국민이 해외 기업에서 얻은 수익을 본국으로 송환하지 않을 경우 음. 30년간의 누적 잉여금에 대해서 부과한 세금입니다.
1: 그렇습니다. 이것이 리쇼어링을 강제하는 것의 일환이었죠. 해외 기업도로 미국으로 다시 돌아오라고 얘기하면서 안 그러면 해외에서 번돈 너네들 미국에서 다 매겨버릴 거야라는 음. 것. 민주당으로 정권이 넘어온 다음에도 지킵니다. 마음에 들거든요.
2: 네. 부가 대상은 특정 외국 법인 지분 10% 이상을 보유한 자로 해외에 자회사를 둔 미국의 모든 회사.
1: 그죠? 너네 버진 군도나 아일랜드에 짱박아 놓고 있어. 회사 명의 짱박아 놓고 있어 가지고 번돈 꺼내놔. 그렇습니다.
2: 네. 네. 대표적으로 뭐 애플, 마소, 알파벳 뭐팡다 들어가지 않을까요? 다 들어갑니다. 네. 네. 어, 이 소송은 인도 농기구 회사의 지분 10% 이상을 보유하고 있 어떤 한 부부가 정부를 상대로 낸 소송입니다. 음. 문제는이 소송에서 미현실 미실현 수익에 대한 과세가 정당하다고 판결이 나오면 음. 민주당이 추진 중인 부유세가 힘을 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 엉관전자 이상을 대상으로 미실현 자본소득에 대한 세율을 25%까지 징수할 수 있는 세금인데 좀조바이드하고 음. 뭐 민주당하고 엘리버스 워러디 추진 중에 있습니다. 맞습니다. 근데 앞서 말한 재판으로 인해서 미시현 소득에 대한 헌법 해석이 명확해진다. 음. 미시현 소득에 대한 과세가 정당하다는 판결이 난다. 음. 라고 하면은 민주당이 힘을 받을 수 있게 되는 거죠.
1: 만약에 워렌이나 샌더스가 다음번 경선에서 이기고 대선에서 승리해도 우리나라의 그 군은 계속해서 성조기를 흔들까요? 지금도 이미 조바이드는 안들지 않아요? 이 기사를 보면서 꽤 궁금해졌습니다. 저는. 음. 일단... 언론이 얘기하는 걸 다시 한번 짧게만 정리해드리겠습니다. 소득이 실현될지 말지는 헌법적인 요건이 아니다. 라는 말이 있고 맞서는 건 아무튼 실현이 안 됐으면 법적으로 소득이 아니다. 그렇죠. 왜이 싸움을 하냐면 수정헌법 16조를 놓고 싸우는 겁니다. 어떠한 소득원에서 얻어지는 소득에 대해서도 소득세를 부과 징수할 권한이 의회에 있다라는 조항입니다. 그러면 이 소득은 실현소득인가 미실현수익인가? 어감상으로는 요 없는 돈을 세금으로 내라는 말 같죠. 음. 실제로는 사회가 팔아줘서 그동안 만든 순자산에 세금을 매기는 겁니다. 음. 너네 그 순자산 가지고 투자하면 수익도 얻을 거잖아. 너네 그돈 땅에 묻어놓고 가만히 있을 거 아니잖아. 어차피 투자하고 어차피 소득 낼거 아니야. 이게 천원한테 그런 말을 하면 개깡패죠. 음. 콩나물을 뽑아먹는 짓이죠. 음, 아. 음. 하지만 천억 달러한테는 그래도 돼요. 왜냐하면 큰 돈은 큰 부를 낳잖아요. 들고만 있어도. 테슬라 사장님 우리 테슬라 사장님 헛소리를 트위터에서 한 번만 하셔도 자산이 갑자기 늘어나죠. 음, 강아지 얼굴 코인을 내겠습니다.
2: 이번엔 고양이.
1: 그가 낸 순수익이 그의 목소리를 키운 겁니다. 부가 부를 낳는 사회에서 지금 보통 가장 그 크게 기준으로 삼자고 하는 게 엘리자스 워렌이 600억 원, 5천만 달러 뭐이 정도인데 600억 원 정도 가진 사람한테 2% 정도 추가 세금을 부과하자는 겁니다. 음. 돈을 좀 많이 걷게 됩니다. 그러면 그게 과한가? 동네 어르신하고 대화하실 때어 조금 더 나보다 보수적인 증권맨 친구하고 대화할 때 이렇게 대화하시면 좋습니다 당신은 600억 가진 사람이 12억을 더 내서 588억이 되는 동안 1억은 모을 수 있냐는 겁니다 그러면 갑자기 600억 부자가 푸드 스탬프를 받아서 배급줄에 서게 되나요? 아니요 대신 그 사람들이 밀어붙인 법 때문에 수도, 전기, 가스, 학교, 병원도 제대로 못 쓰던 사람들이 건강해지고 직업을 가질 기회를 더 얻게 되겠죠 600억 원이나 1000억 원을 벌고 그 다음부터 게으르게 사는 사람이 월세나 투자 수익으로 계속 아무렇게나 사는 건그 사람한테도 그 사람한테 부를 모아주느라 기회를 박탈당한 사람에게도 모두 건강하지 못하다는 게 엘리자벳 워렌이 낸 부유세 법안의 정신입니다 이걸 막자면 바로 지금 이 사건 무어대 미국 사건이 이 판결에서 막아야 된다는 공포가 월가와 보수 언론을 뒤덮고 있는 겁니다 네네 네. 그리고 민주당은 쉽게 얘기합니다. 그러니까 민주당이 단결할 수 있는 이유가 여기 있습니다. 그거 너네 대통령이 냈던 법이다.
2: 음. 네. 비트코인 초창기에요 네. 완전 초창기 푼돈일때 말고 음. 어 이렇게 올랐어 하는 이목이 처음 집중될 때쯤 음. 비트코인 과세에 대한 이야기가 어디든지 슬그머니 나왔을 때 뭐라 그랬냐면 은 음. 메이저에서 음. 가상 자산이기 때문에 음. 소득이 아니라서 음. 과세할 수 없다 그랬었어요. 네.
1: 어 거기에 찬성한 사람들 중에 한 80% 정도는 자기의 진짜 돈이 평생 가상돈이 되었습니다 그렇
2: <웃음> 좋겠어요 그러니까 외어는 어차피 이렇게 확장되는 거란 이야기죠 네
1: 끝으로 국내 정치 최대한 간단하게 해보려고요 어, 뉴스 아카이브의 형태를 빌어왔습니다 실제로 대충 이번 주쯤에 있던 일입니다 8년
2: 전에 맞습니다 마지막 뉴스는 2015년의 기사입니다. 음. 가물가물 하실 텐데 상황 설명을 잠깐 드릴게요. 좋아요. 4월 재보선에서 새정치민주연합이 참패를 했어요. 네. 2015년에. 네, 참패원이 되었어요. 음. 친노와 비노의 대립이 극단에 달했죠. 음. 2015년 5월 20일 김한길 전 대표가 문재인 대표에게 친노의 배타적이고 독점적인 패권 정치를 청산하라고 말했습니다. 친노의 배타적이고 독점적인 패권 정치를 청산해라. 그리고 아고라에는 김한길, 조경태, 박주선, 주승용의 탈당을 요구하는 서명운동이 일어났고요.
1: 20대 청취자분들이 깜짝 놀랍니다. 조경태가 무슨 민주당이에요?
2: <웃음>
1: 그럼요. 조경태는 계속 민주당이었습니다. 계속 민주당이었죠. 네. 김한길이 무슨
2: 민주당? 김한길 민주당 대표였습니다. 네. 네. 10월 안철수 의원이 기자회견을 해서 낡은 진보를 청산해야 된다며 김대중 노무현을 극복해야 된다고 말했죠. 에 안철수가 무슨 10대 청취자들이 말합니다. 안철수가 무슨 민주당이에요? 네. 민주당 때문에 민주 아저 안철수 때문에 민주당이 당 이름도 바꿨었습니다. 아, 이게 이때 나온 거더라고요. 왜 운동권 문화를 청산하지 못하는가라고 했더라고요. 네. 이게 이때 나온 말이더라고요. 제가 괜히 애정클 시간에
1: 몇년 지나면은 국민의힘의 이름이 앞으로 그때 바뀌었겠죠. 바뀐 정당에서 어, 문재인 정신을 이어받자라고할 거라고 음. 문재인 팔아서 광팔 거라고 얘기했죠. 왜 이때만 해도 민주당에서 노무현 김대중 극복하자 그랬어요. 그냥 필요할 때 갖다 쓰는 겁니다. 음, 음. 나쁘게 쓸지
2: 좋게 쓸지는 그때 정하는 거고요. 그리고 이 86세대에 대한 혐오도 저쪽에서 먼저 한게 아니고 이쪽에서 먼저 꺼낸 거더라고요. 네? 이에 예, 문재인 대표는 경향가의 인터뷰에서 낡은 진보라는 프레임은 새누리당의 프레임이다 라고 말했습니다
1: 그리고 이 레토릭을 민주당의 당원들은 접수해 준거죠 문재인이 옳다 음.
2: 근데 이 새누리당이라는 말에 안철수 의원이 갑자기 크게 분노합니다 내가 갈걸 어떻게 알았지? <웃음> <웃음> 7년 뒤의 일인데? 이때 새정치민주연합의 혁신의원이었던 조국 교수는 안철수 의원이 새정치 비주류 정치인이 되었다고 하면서 새정치 음. 비주류 정치인처럼 움직이면 김한길의 파트너밖에 안 된다. 음. 그러면서 과감히 문재인의 손을 잡아야 된다고 이야기를 했습니다. 음. 근데 이 말에도 안철수 의원은 갑자기 발끈합니다. 음. 결국 탈당을 시사하죠. 그렇죠. 당시 문재인 대표가 안철수 의원의 자택을 방문했다가 문전박대를 당하기도 했죠. 음. 그리고 약 열흘 정도가 지난 후에 안철수 의원이 신당창당을 선언합니다. 네. 그때 당시에
1: 친문 패권 못살겠다. 개딸이라는 단어가 등장하기 전에 쓰던 말이죠. 음. 당내 민주주의 회복해라. 지금 똑같이 하는 말이죠. 하던 주승용, 박주선, 조경태, 김한길, 안철수. 또 다른 사례도 있습니다. 20년 전에 노무현을 밀어주느니 정봉준을 밀어주겠다. 노무현을 밀어주느니 이회창을 밀어주겠다. 하면서 차고 나갔던 송은석 송영진, 박종우, 김기재, 김원길, 김영배 등등등등 결국 다 제거됐습니다. 음. 후단협대로 말할 것 같으면요. 박병석 한 사람 제외하면 민주당에선 다 끝났습니다. 그중에 주요 플레이어 중에 전용학, 원유철은 국민의힘과 살아남았습니다. 이 사람들 빼고 다 나가립니다. 정치판에서. 정치가 소신반 자리싸움반으로 살아가는 일입니다. 자리싸움 하다가 소신 없는 게 들통나면 그땐 당원들하고 주민들이 평가해 주는 겁니다. 이게 너무 많이 반복되니까 30대 이상의 민주당을 오래 지켜본 시민들은 지금 민주당 내에서 일어나고 있는 반란으로는 눈썹도 안 뽑힙니다.
2: 아 옛날에 비하면 그렇죠.
1: 김한길, 손학규, 정동영, 박지원, 박영선 개파가 당시에 당연히 있었던 당대표급들이 흔들었어도 결국 그 사람들이 원하는 대로 안 됐습니다. 이낙연 전 총리 주변에 있던 의원들 지금 거의 다 사라졌습니다. 당 내외에서 이런 문제에 대한 면역이 상당히 발달해 있음을 보여주는 증거입니다. 결론, 지금 민주당은 내홍이 없는 수준이라고 보셔야 됩니다. 음, 음. 자 사람 왜 저래? 괴로워하길래. 그 사람들 빼고 누가 비슷한 소리 합니까? 간만의 정치 이야기 뉴스 라운드업이었습니다 이었습니다 XSFM입니다
0: 좋아요 진짜 확실히 좋아졌어요
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요
2: 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요 저 이거 먹으니까 세상에나 아저 이마선을 따라서요 잠먹고 야야 참아 novo, 마구 마구
1: 마구 이거 망하는 걸 보고 싶나요
0: 말할 음~. 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 휴무 인생은 한방 원강디지 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2024학년도 신입생 편입생을 모집합니다 보건교육사 살림치유지도사 약선식이 지도사 등 전문가로 성장하는 당신을 만나보세요.
2: 여기가 천국이구만. 바닷소리 좋고. 아, 시원하다. 어디? 음, 맛
1: 좋다. 여보,
2: 지금 거실에서 뭐해? 신선한 남해바다의 맛. 맥주만 있으면 뭐해? 술안주는 바보상회
1: 겨울은 술안주가 중요한 시즌입니다.
2: 날씨가 추워도 술은 내 친구. 추우니까요. 그렇죠.
1: 요새 저원어브라더스뭐몇 주년 기념, 뭐0 주년이야, 2 0 0 주년이야. 아무튼 전시 같은 거 하더라고요. 그래요. 서울에 서하는거 같더라고요. 오~ 네, 그럼 이제 원어캐리모델이 캐릭터가... 통과제리에요 통과지 해도 원어예요 그렇죠. 오. 그니까 우리가 총천연색 이전부터 시작했을 때, 그, 대사도 없이 가만히 보면서 웃고 있었던 만화들 다 원어버려 뒀을 거잖아요.
2: 이상한 동물들 나와가지고. 예. 네. 빨리 달리는 건 거의 다 원어군요. 맨날 저
1: 하늘에서 모루를 맞는 에크미 친구들 다 원어잖아.
2: 음, 에크미의 친구들. 네. 그 저기, 누가 로저레빗을 쏘았는가? 어, 로드런너 같은. 네. 아 어, 아무튼.
1: 그런 만화에도 봐도 이렇게 그, 추울 때 건져놓으면 브랜디를 붓잖아요. <웃음> 그럼 살아나잖아.
2: 요 아, 맞아요, 맞아요. 네. 맞아요. <웃음> 날씨가 추우면 술입니다. 그렇습니다. 하지만 맥주만 있으면 뭐해? 마른 안주의끝 혼술 전체 세트 1인 가구를 위한 혼술 타노스 세트 그리고 겨울 캠핑 간단하게 들고 다닐 수 있는 소풍 세트 다양한 맛과 종류로 심심치 않은 술자리를 완성할 수 있습니다. 그렇습니다. 똑같은 거 어차피 술집 가면 한 4배 가격 주고 사드시잖아요?
1: 그렇습니다. 슬슬 어, 마트의 경쟁력이 액세스몰에 떨어지고 있습니다. 맞습니다. 바보상의 안주로 보자면 그렇습니다. 액세스몰에
2: 있습니다. 그리고 바보상의 안주 아시는 분들은 재료만 보고 바로 아실 텐데 몇 가지 제품은 조금만 손대면 반찬이 돼요. 그럼요. 요리도 할수 있어요? 맞아요 중장거리 필드 취재 전 회원들
1: 초겨울에 전혜원 코너입니다. 시사인의 전혜원 기자입니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 사람은 적응의 동물입니다. 처음에 말해도요. 전혜원이 목소리를 바꾸지 않으면 국토에 불을 지를 것처럼 하시던 분들이 지금은 목소리 덕분에 내용이 잘 들린다. 이런 말씀을 하고 계세요. 그냥 이분들이 진 거죠. (웃음) 아, 더 열심히 들어야 되네. 이러면서 적응을 하신 거예요.
0: (웃음) 감사합니다.
1: 네. 생각해보면 모든 게 악화는 아니에요, 적시 여러분, 그죠? 다만, 정말 악화하면 거기에 적응할 수도 있습니다. 음. 되게 잘 나가는 기업인데, 그 다음 벤처를 만들어내지 못한다. 건강한 사업 구조를 유지하지 못하고, 건강한 사업 아이템을 개발해내지 못한다. 그러면 내부 구성원들은 거기에 적응합니다. 처음에는, 아, 우리도 뭔가 신생 IT 기업처럼 새로운 거 해보고 싶다. 뭔가 열심히 달려들어서 보람을 얻고 싶다. 이런 생각을 하던 직원들이 그래? 나도 스탁옵션 받은 거 일찍 손절하고 도망칠까? 하는 생각을 할 수도 있는 거예요.
0: 음.
1: 잘 되는 기업의 정체기는 또 다른 새로운 위기, 새로운 형태의 위기예요. 이걸 헤쳐나가기 위해서는 경영진이 그동안 보여주지 못했던 어떤 새로운 덕목을 보여줘야 되는데 한국 기업들이 그게 안 돼요, 보통. 그런 기업들이 정말 많은데 그럼 그 기업들은 어떻게 버티냐. 뭐, 로비하고, 뭐, 공공인프라 집어먹고, 뭐, 이러고 사는 거죠, 뭐. 대기업의 이야기를 하겠습니다.
0: 그렇습니다. 짐작하셨을 텐데요. 네, 대기업 중에 카카오의 얘기를 하겠습니다.
1: 네. 카카오 임직원이나 외부 커뮤니케이션과 관련된 부처에서 이 방송을 듣고 계시다면, 여러분들 속 좁은 거 아는데, 연락하지 마세요. 모든 저널리즘에 일일이 연락해가지고 말이야. 아, 물론 반론권은 있으십니다.
0: 예, 먼저. 뭐 얘기합시다. 네, 네. 당연히 취재 과정에서 반론을 들었고요. 예. 네. 어쨌든 뭐 요즘에 좀 뉴스를 보신 분도 계실 거예요. 뭐, 음. 카카오 판교 아지트를 뭐 압수수색 했다더라. 음. 그러면 최근에 뭐.
1: 판교 지사를 그렇게 부르죠. 아지트. 네. 뭐,
0: 그리고 막뭐 경영진 사이에서 무슨 제주도에 무슨 부지를 계약했는데 뭐 비리가 있었다. 아니다, 비리가 없었다. 이러면서 뭐 <웃음> 아주 싸우고 있고. 그래서 도대체 무슨 일인가. 카카오 왜저러나 라는 생각을 하신 분도 계실 거예요 네. 혹은 뭐 주식을 안 하고 본인은 별로 관심이 없다 이렇게 생각하실 수도 있는데 어쨌든 카카오가 지금 우리 안에 되게 큰 기업이란 말이에요 세계 순위 (15위입니다) 음. 근데 여기에 관련된 사람만도 엄청 많고 음. 그래서 이제 이 기업의 여정을 특히 지금 첫 위기를 좀 들여다보면 지금 우리 시대의 기업이라는 걸 운영하는 게좀 어떤 일인가 음. 그걸 좀 생각해 볼수 있는 하나의 케이스가 될것 같아요. 그래서 네. 그냥 네 편한 마음으로 기업의 분들은 편하지 않으시겠지만 <웃음> 들어주시면 되겠습니다.
1: 이게 뭐 저는 (20대) 청취자 (10대) 청취자분들은 익숙하지 않을 수도 있다고 생각해요. 포털 문화가 안 익숙하거든요. 음. 한국 포털에 굳이 접근할 이유가 없는 사람들이 정말 많고 근데 (40대) 이상의 청취자분들은 아직도 네이버와 다음을 통해 얻어가는 정보값이 정말 많은 분들이 많기 때문에, 음. 관련된 이야기를 들어보셨을 거라고 생각합니다. 물론 가장 많이 들어보신 분들은 이 주식을 살까 고민하셨던 분들, 혹은 이 주식을 몇년 전에 경영진 몇 사람의 욕심 때문에 날려먹어본 경험이 있으신 분들이겠지만 말입니다. 그 이후에도 이상한 일들이 많아요.
0: 그렇습니다. 네. 제일 이제 눈에 띄었던 게 사실은 대통령이 어떤 특정 기업을 콕 집어서 뭐라고 하는 게 되게 어쨌든 큰일이잖아요. 네. 근데 이제 11월 1일에 윤석열 대통령이 그 제21차 비상경제민생회의라는 곳에서
1: 카카오 이름을 꺼냅니다.
0: 그렇죠. 예. 어떤 개인 택시 관련된 분이 이제 뭐 카카오 관련 얘기를 하니까 카카오의 택시에 대한 횡포는 매우 부도덕하다. 이렇게 딱 얘기를 하죠.
1: 사실. 기업이 정말 부도덕해도 대통령은 조리 돌리면 안 돼요, 기본적으로.
0: 네, 굉장히 사실 무겁게 해야 되는 말인 건데. 네. 어쨌든.
1: 어서보서 음. 이게 마치 그 부장님이 자기 팀의 검사들한테 수사 지시하는 것 같은 말투로 <웃음> 카카오 네이놈! 했어요.
0: 그렇습니다. 그래서 구체적으로 뭐라고 했냐면 소위 약탈적 가격이라고 해서 돈을 거의 안 받거나 아주 낮은 가격으로 해서 경쟁자를 다 없애버리고 시장을 완전히 장악한 다음에 독점이 됐을 때 가격을 올려서 받아먹는 거라 반드시 정부가 제재를 해야 된다 이런 얘기를 했습니다.
1: 이해가 뭐 크게 틀리진 않습니다. 네, 다행입니다.
0: 음. 예. 이 대통령의 발언이 이제 어떤 상황에서 나온 거냐면요. 금융감독원 지금 화제의 그 금융감독원이 음. 카카오의 자회사 카카오 모빌리티의 분식회계 의혹을 들여다보는 중에 나온 발언이라서 음. 더좀 주목을 받았어요. 음. 그래서 분식회계라는 건 이제 경영 성과가 좀 실제보다 더 좋아 보이도록 회계 장부를 거짓으로 꾸미는 걸 말합니다. 음. 근데 이제 아시겠지만 카카오 모빌리티 모빌리티가 이제 이동성 그런 거잖아요. 네,
1: 그러니까, 이동수단. 네,
0: 그러니까 교통 관련 사업을 하는 카카오의
1: 자회사인데. 기본적으로 우리는 택시 부를 때나 대리운전 부를 때쓰죠 그렇죠. 네. 네,
0: 카카오 티 깔리신 음. 분들이 많겠죠. 음. 그래서 택시 호출 시장에서 무려 점유율이 94%라고 알려져 있습니다. 음. 카카오 티라는 앱 운영하는 회사입니다.
1: 재작년인가 작년에 국감 때 카카오티의 시장 지배력이 한 90% 정도를 넘보고 있다는 라 말을 했던 것 같아요.
0: 네네. 그러니까 이게 아마 택시 기사들이 이제 설치한 앱을 그 중복으로 카운트를 했을 거예요. 음, 근데 이제 그럼에도 불 음. 뭐 가장 많이 쓰는 거죠. 음. 근데 이 카카오티라는 건 어쨌든 그 수요자인 승객하고 공급자인 택시 기사를 연결해 주는 디지털 네트워크. 그러니까 플랫폼? 인 거죠. 플랫폼을 운영하는 회사인 건데. 근데 이제 카카오 모빌리티가 카카오 티만 운영하는 게 아니고, 잘 아시겠지만, 가맹 서비스 카카오 티 블루라는 것도 운영을 합니다.
1: 일반인들에게는 천 원으로 기억이 나는.
0: 천 원인가요? 그 이용료가 더, 더 되지 않나? 그 거리에 따라 다른데. 아, 예, 예, 그 그렇죠. 네, 예. 그러니까 어쨌든 우리가 일반 카카오 티로 택시를 부르면 이제, 우리의 목적지를 보고 기사님이 코를 골라 잡아요. 그래서 음. 밤에 잘안올 수도 있고 한데, 음. 근데 이제 카카오 티블루로 부르면 경험해 보셨겠지만 거의 무조건 그 근처에 있으면 택시가 오거든요.
1: 극히 높아집니다.
0: 음, 왜냐면 그거는 사실상 강제배차라서 음. 그 기사님이 그냥 와요. 음. 근데 이제 전국에 티블루 가맹택시가 약 5만 대 정도 됩니다. 음. 근데 문제는 이 티블루에 가입한 그 택시가 있을 거잖아요. 법인 택시 같은 경우에 회사가 가입을 하고 개인 택시 같은 경우에 본인 기사가 가입을 하는데 이 가입 에 대가로 내는 이 수수료가 있습니다. 음. 근데 이 수수료 구조가 조금 특이한 거죠. 그러니까 택시 운임의 20%를 카카오 모빌리티에 또 자회사가 있는데 K.M. 솔루션이라고 음. 거기다가 냅니다.
1: 카카오 모빌리티 솔루션인가봐요. 네 맞아요. E.S.I.N.D. 같은 거죠. <웃음> 그뭐죠아그저 대통령 장모네.
0: 아 예, 동생
1: 개발회사. 공부 열심히 하느라 모르는 아, 걸 아, 네. 모릅니다. 저는.
0: <웃음> 네 음. 그래서. <웃음> 가맹비를 그렇게 내는 거죠. 응. 그러면 어 수수료율이 20%라고 폭리 아닌가? 이렇게 생각을 하실 거잖아요.
1: 그러니까요. 옛날 택시 회사들보다 더하다.
0: 음. 응. 응. 근데 이거는 사실 실제적인 수수료랑은 차이가 큰데요.
1: 20%까지 받는 건 아니다.
0: 네. 그러니까 가맹 택시들이 어쨌든 자기들의 운행 데이터를 제공하는 거잖아요. 응. 이 카카오 모빌리티에. 네. 그리고 이제 티블루 막 이렇게 카카오 그려져 있고 이렇게 라이언 그려져 있고 광고도 해주고.
1: 그렇죠. 이런... 카카오 프렌즈들이 그려져 있는 택시들이 어, 대도시에 되게 많은데 음. 그건 광고죠? 네. 네 그렇죠. 예 아니 그... 굳이 그걸 그리고 싶은 사람들은 카카오 프렌즈 팬일 텐데 광고판을 뭐하러 팬덤 했습니까? 음. 돈을 받아야지. 그래서 광고비를 받습니다. 택시기사가.
0: 그렇죠. 예 그리고 뭐 택시, 택시, 안, 택시 안에 광고도 틀어져 있고. 그래서 네. 그런 거에 대한 대가로 카카오 모빌리티가 택시 운임의 (15퍼센트에서) (17퍼센트를) 가맹택시에 지급을 해요 네 그래서 앞에 거는 가맹계약이고 뒤에 거는 업무제휴계약이라고 하는데 그러니까 이렇게 플러스 마이너스 하면 가맹택시가 실질적으로 부담한 수수료는 한3에퍼센트인 거죠
1: 차이가 있으나 음. 자 이렇게 설명이 조금 필요할 것 같습니다 카카오 모빌리티의 자회사 KM솔루션이라는 회사에게 20%의 수수료를 내고요. 음. 그 수수료를 낸 회사들은 광고를 할수 있는 역할을 하니까 카카오 광고를 해주는 대가로 카카오 모빌리티 회사에 15에서 17%를 돌려받습니다. 돌려받는 건 아니죠. 받는 거죠. 왜냐하면 KM솔루션에 내고 카카오 모빌리티에서 받으니까 음. 다른 회사에게 돈을 받고 다른 회사에게 돈을 냅니다. 플러스 마이너스 했더니 3에서 5% 정도 카카오에 내게 되더라.
0: 그렇습니다. 네. 지금 그런 얘기를 해주신 거고요. 뭐 광고도 있지만 이제 데이터 제공에 대한 대가도 되게 큽니다. 음. 근데 이제 이렇게 제이 이중으로 어쨌든 계약을 하는 거잖아요. 음. 그래서 금감원은 이게 회계기준 위반이라는 거예요.
1: 이게 왜 회계기준 위반인가?
0: 음. 한국채택국제회계기준이라는 게 있습니다. 음. KIFRS라는 게 있는데 그거에 <웃음> 제1115호는 그니까 복수의 계약이 상호 의존적이면 순액으로 수익을 계산해야 된다. 뭐 이런 내용이 있대요. 네. <웃음> 네.
1: 그러니까 쉽게 말해 이런 거예요. 여러 사람이 끼어서 계약을 해야 할 때가 있는데 알고 보면 몇 개의 계약이 상호 의존적. 서로가 없으면 안 되는 계약이라, 음. 주고받은 게 있으면 그 주고받은 거 빼고 계산해야 된다. 그렇죠. 그렇죠. 순액만 놓고 계산해라. 괜히 부풀리지 마라. 라는 음. 겁니다.
0: 그렇습니다. 그래서 이 사안의 경우, 형식적으로는 뭐, 티블루에 가맹한 택시각, KM솔루션, 카카오모빌리티 따로따로 계약을 했죠.
1: 그렇죠. 법인 이름이 다른 거에 주목해 주셔야 됩니다.
0: 그래서 각각의 회사 입장에서는 그 고객하고 하나의 계약을 한 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 카카오모빌리티도 두개 하긴 별개다. 이렇게 얘기를 하고 있어요.
1: 음, 그러려고 자회사를 했겠죠. <웃음>
0: 네. 그리고 이제, 가맹택시가 데이터를 제공하면, 그거를 단순히 카카오티 블루에만 쓰는 게 아니고, 카카오의 허러 사업에 쓰고 있기 때문에, 그거에 대한 대가를 지불할 뿐이다. 그리고 이제 광고 참여에 대한 그 대가는, 택시 운임에 뭐몇 퍼센트 꼭 이런 게 아니라 좀 정해진 금액이다. 그래서 이거는 별개다. 라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 뒤집어서 생각하면 택시 운임에 연동시키지 않은 이유가 별도의 계약이라는 걸 강조하기 위함이라는 전략을 엿볼 수 있습니다.
0: 네. 그렇지만 어쨌든 합하면 아까 그 설명은 똑같이 합하면
1: 싸져요. 네,
0: 근데 이제 카카오 모빌리티에 따르더라도 아까 이거 왠지
1: 정수기 카드 계약하는 것 같네요. 그런가요? <웃음> 정수기 참... 매달 얼마에 내고 저 정수기 공짜로 쓰는 것처럼 카드 받자잖아요. 아. 근데 우리가 그 카드를 가지고 써야 하는 돈을 생각하면, 음. 우리한테 훨씬 더 손해되는 장사지만, (웃음) 왠지 정수기가 공짜라고 하니까 남는 장사 같잖아요. (웃음) 택시기사님들은 그런 생각이 들었을 수 있어요. 그 말씀을 드리고 싶었어요.
0: 네. 근데 어쨌든 아까 이제 상호의존적 계약이면 순익이다. 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 카카오 모빌리티에 따르더라도, 그러면 가맹계약을 안 맺고 재휴계약만 맺는, 가능하냐? 아니라는 거예요.
1: 내가 카카오티 블루 운행은 안 하고 싶지만 음. 데이터 제공하고 광고해줄 테니까 광고비만 줄순 없니?
0: 음. 그건, 그건 안, 안 돼. 돼.
1: 그러니까 네. 상호의존적 계약이죠.
0: 그렇죠. 그러니까 돈을 받기만 하는 계약은 없다. 음. 그리고 그 반대 사례. 그러니까 가맹계약만 맺고 제휴 계약을 안 맺은 사례도 없는 거죠. 그러니까
1: 아, 그래요? <웃음> 네.
0: 그러니까 가맹비만 내고 내가 데이터 제공은 대가는 안 받겠다. 그이도 사람도 안 하고 광고도
1: 안 해줄 거야. 그러니까. 하지만 카카오티 블루만 몰게 음. 그것도 안 되는 거예요.
0: 안 되는 게 아니라 그거는 선택할 수 있는데 선택을 할 이유가 없죠. 왜냐하면 돈을 주겠다는데 뭐하러 거절하겠습니까. 아
1: 맞다. 바보 네. 같았네요 제가. 그러게요. 안 그러면 20% 수수료를 내고 택시 운전을 네. 그건 미친 짓이니까 네. <웃음> 결국은 이두 개의 계약은 하나의 계약처럼 움직일 수밖에 없어요. 그렇죠.
0: 네. 예, 실질적으로 그래서 그렇게 하나만 맺은 사례가 없다라고 확인을 하고 있고요. 음. 네. 그래서 이런 경우에는 사실상 한 회사 그러니까 카카오모빌리티가 이 고객 저기 티블루에 가입한 택시랑 복수의 계약을 맺은 거고 음. 두 계약이 상호의존적임으로 음. 실질 수수료인 아까 플러스 마이너스하고 남은 택시 운임의 3에서 5%만 매출로 봐야 되는 게 아니냐. 음. 이게 이제 금감원의 논리예요. 네. 네, 이제, 이 우종 서울대 경영대학원 교수님, 이분은 회계학 전공자인데, 그니까 이 사람의 커멘트로는, 이제 고객하고 계약한 주체가 두 회사로 분리돼 있어서 형식적으로는, 우리 아까 확인한 것처럼 그 100, 1115호 적용이 어려울 수 있지만, 금감원에서 만약에 이렇게 두 계약이 실질적으로 좀 의존성이 강하다. 하나가 하나 없이는 안 된다. 라는 걸 증명할 수 있다면, 그 아까 회계 기준이 적용될 수도 있다. 라는 거죠. 그러니까 이게 다툼의 여지는 있습니다. 에.
1: 다툼의 여지는 있다. 에. 다툼의 여지는 있다는 말씀을 하실 수밖에 없습니다. 기자거든요. <웃음> 저는 이렇게 설명할 수 있어요. 예를 들어, 옛날에 버거킹이 두산 f b 가 가지고 있었어요. 저기가 네. 저 뭐냐, 사모펀드가 사기 전 때. 네. 근데 만약에 이제, 두산에서 중장비를 구입하는 고객이 아니면, 버거킹 할인을 받을 수 없는 어떤, 음. 제가 이거 얼마나 비현실적인지는 압니다만 <웃음> 그냥 떠오르는 대로 짓거리고 있습니다. 그런 시스템을 마련했다고 쳐요. 어떤 특별한 음. 카드를 줘가지고. 음. 버킹만 할인받을 수 없어. 음. 그럼 중장비자 사람들은 억울해서라도버킹다 할인받으려고 <웃음> 카드 했을지도 몰라요. 자회사들을 이용한 이런 상호의존적 계약이 가능하다라는 겁니다. 그리고 왜 자회사들을 이용해서 하느냐. 하는 일이 달라서. 그 말도 맞죠. 책임을 안 지기 위해서. 혹은 음. 매출을 좀더 부풀리기 위해서 음. 등등의 이유가 있을 수 있습니다. 네. 네. 하지만 계약을 한 개개인 주체의 입장에서 봤을 때는 이두 개의 계약은 따분이고 같이 가지 않으면 안 돼.
0: 음.
1: 왜냐하면 우리가 손해 보거든 그러면. 우리만 이익 보는 계약은 해주지도 않아.
0: 음. 인 겁니다. 그렇습니다. 그래서 사실 이 카카오 티블루의 이중 계약 문제에는. 이미 2021년, 2022년 국회 국정감사에서 지적이 된바 있어요.
1: 국감에서 카카오 얘기가 이번 회기 얘기 동안 너무 많이 나와서 저희가 국감 시간에 정리를 해드릴 때마다 이것저것 얘기를 하는데 이걸 제대로 짚은 적은 없었던 것 같아요. 제기억건데 네. 네. 1억 건두 얘기 나왔었습니다.
0: 그런데 음. 이제 법인택시 회사에 이제 회사가 가입하는 건데 음. 이 개인택시 기사들의 원성이 되게 높거든요.
1: 그렇습니까. 그러니까
0: 왜냐하면 카카오 모빌리티가 아 데이터 제공 등등 명목으로 해서 티블루 가맹택시에 돈을 준다고 했잖아요. 택시 네. 운임에 15에서 17% 준다고 했잖아요. 음. 그러니까 그게 니까그이 개인택시한테 매출로 잡히는 거예요.
1: 이건 슬프죠. 개인 사업자가 내가 쥐지 못하는 돈이 매출로 불어나는 건 음. 인생이 마이너스가 된다는 뜻이에요. 왜냐하면 커진 매출만큼 순수익을 국세청이 높게 잡아서 이건 개인 사업자들만 알아들으시는 얘기입니다. 세금을 더 많이 내게 돼요.
0: 그렇죠. 이게 뭐 우리가 연 매출 8천만 원이 넘으면 그 간이 과세 이렇게 뭐 대충 이렇게 퉁쳐서 낼수 있는 그 혜택을 받지 못한대요. 음. 그러니까 세금 부담이 커지는 거죠.
1: 그렇죠. 세금 음. 부담이 택시 기사님들이 커진다는 걸 카카오는 알고 있어요. 그렇죠. 알고도 이런 걸한 거예요? 예,
0: 네, 오랫동안 제기돼 왔었죠. 근데 그러면 왜 카카오 모빌리티가 이런 이중 계약을 고수를 했을까? 이렇게 쭈드려 맞으면서 까지왜일까요
1: 음.
0: 어, 하나의 해석이 있습니다. 이제 수수료를 올릴 여지를 확보하기 위해서라는 해석이 있어요. 그이니까건데 음. 그냥 깔끔하게 어 수수료 우리 티블루에 가입하면 한 3.3%입니다. 이렇게 딱못 박아두면 음. 택시기사들이라는 게 어쨌든 굉장히 강력하게 조직되고 여론을 동원할 수 있는 그래도 사람들이잖아요.
1: 조직도가 점점 더 올라가고 있습니다.
0: 음, 그리고 이제 국회의원들이 신경 쓰고 이런 사람이잖아요. 그러다 보니까 택시기사들이 반대하면 이제 추가로 수수료를 올리기가 좀 어려울 수 있다. 이런 판단을. 하는 거죠. 음. 그 그러니까 반면에 지금처럼 운임의 20% 떼어가고 15에서 17% 돌려주는 이런 식의 복잡한 뭔가 구조를 취하면 향후에 이 돌려주는 몫을 좀 줄여가면서 그러면서 이제 자기네 수익성도 좀 개선할 수 있지 않나 뭐 이런 계산을 했다는 해석이 하나 있어요. 음. 물론 이거에 대해서 카카오 오밀티는 그거는 사실이 아니다. 라고
1: 얘기하겠습니다 <웃음> 아직 안 했으니까 사실이 아니지. <웃음> 그, 아니, 너무 자연스럽게 이해되는 게 수수료 3.3%라는 쉬운 하나의 숫자만 존재하면 보도할 때 편하고요. 음. 어, 언론 소비자가 읽었을 때 직관적이에요.
0: 그쵸. 그리고 특히 이제 노동자에게 그 임금 체계가 단순할수록.
1: 그리고 노조도 음. 협상카드가, 그니까 대여론전에 힘이 세지는 게 0.1% 올렸을 때 0.1% 올린다는 얘기 단 한마디만 가지고 싸우면 되기 때문에 대중소구력이 음. 높아져요. 훨씬 가시적이죠. 그러면 음. 그동안 카카오에 쌓인 모든 메시지를 다 이게 이래서 억울했고 저래서 억울했고 하면서 0 2를 근데 너네들이 올려? 라면서 싸움을 쉽게 할수 있는데 택시기사들에게 돌려주는 15에서 17% 중 일부가 줄어든다라고 이야기하면 보도를 해도 언론 소비자가 읽어도 무슨 소린지 모르겠고 상당수 택시기사들도 무슨 소린지 모르겠고 노조에서는 목 놓아라 이게 실질적으로 수료가 올라가는 거라고요 얘기를 해도 알아듣는 사람도 적고 음. 이렇게 물을 흐려놓으면 나중에 돈더 뜯어가기 쉬운 건 분명하죠 사실이냐 아니냐로 싸울 문제가 아니죠 일어나면 일어날 수 있는 확률이 높아지는 일이니까.
0: 네. 일단 딱 봤을 때 그런 가능성을 하나 떠올릴 수가 있는
1: 거죠. 좋아요. 네,
0: 그래서 이제 대통령이 그렇게 질타를 한 이후에 카카오 모빌리티가 수수료 체계 전문 개편하겠다. 그래서 택시단체들하고 면담을 했어요. 음. 그래서 지금 나온 얘기는 실질 수수료를 기존의 최대 5%였던 걸 3%까지 낮추겠다라고 얘기를 하긴 했습니다.
1: 이 실질 수수료가 아까 금감원이 지켜보고 있다던 순수익으로 간주하고 네네. 싶었던 그 네네. 수준이죠?
0: 네. 네, 그거를 낮추겠다는 건데 뭐 이중계약을 어떻게 할지는 아직 좀더 이제 얘기를 해봐야 되는 상황인 거예요.
1: 네. 이거 뭐... 이런 방송 오래 하면서 늘 느끼는 답답한 심경이 있습니다. 어, 어, 여론이 시끄럽고 금감원이 나서니까 화들짝 놀래가지고 자영업자들의 부담을 줄여주겠다라고 하는 말은 여론이 안 무서워지고 금감원이 우리 안 쳐다볼 때 올리겠다는 말하고 다를 바가 늘 없었기 때문이기도 합니다.
0: 그렇죠. 이게 하루 이틀 나온 얘기가 아닌데.
1: 영구적으로 이 사람들이 무슨 짓을 해도 아, 쉽지 않게 만들어줄 방법은 없으니까.
0: 근데 이제 택시 수수료 체계를 어떻게 바꾸든 간에 지금 카카오의 위기라는 것이 이 단순히 택시 수수료의 문제만이 아니거든요.
1: 이건 지금 이번 주에 우리가 할 방송의 인트로입니다. (웃음) 택시 문제가 오랫동안 있었어요. 카카오는.
0: 그렇습니다. 그게 항상 가장 있었지만 그거 외에 지금 엄청난 왕건이들이 많이 있어요. 그럼요. 네. 그래서 지금 이제 가장 여러 가지 지점에서 창사일의 최대 위기다. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 음. 네, 이제 그 의혹들을 하나하나 좀 살펴보겠습니다.
1: 그렇습니다. 택시 이야기는 네. 인트로였습니다. 이게, <웃음> 뉴스, 왜, 저, 우리 점심 때 밖에 나가면은, YTN 하루 종일 틀어주는데, 연합뉴스TV 하루 종일 틀어주는데, 요즘 연합뉴스TV는 이제, 오늘부터는 안 그러기 시작했습니다만은, 한동안은, 자기들을 잡아먹을지도 모르는, 어, 재단 비리를 까느라 정신이 없었고, 을지재단. <웃음> 그 외에는 뭐저 여의도 소식 전하고 대통령실 소식 전하고 그럼 그 다음부터 안 보시기 시작하잖아요. 음. 그안 보는 섹션에서 지난주 이번 주에 카카오 얘기가 정말 많이 나왔었습니다. 그렇습니다. 그것들을 최대한 자세히 정리를 해봐 드리도록 하겠습니다. 광고 듣고 와서요.
0: 네. XSFM입니다.
1: 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리 라이트 맥주 효모 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU CPU의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션 초겨울에 전해원드립니다. 택시 문제는 카카오가 일으킨 지 하루 이틀 된 문제거리가 아닙니다. 이것은 뭐몇년 전부터 제가 우버의 진입 실패 그리고 다른 모빌리티 서비스의 합법화 실패 이후에 이런 일이 생길 거라고 말씀드린 적도 있었고 꽤 많은 분들이 인지하고 계셨던 일들입니다. 지금부터는 신박합니다.
0: 그렇습니다. 단순히 지금 택시 위기가 아닌 것이 지금... 카카오 창업자인 김범수 카카오 미래 이니셔티브 센터장 등 네. 핵심 경영진들이 검찰 수사를 받고 있어요.
1: A.K.A. 브라이언 씨.
0: 예. 근데 그 혐의가 무려 주가 조작입니다. 그러니까 S.M 엔터테인먼트 인수 과정에서 시세를 조종했다는 거예요. 네. S.M 인수 기억나시나요? 그 H.O.T로 대표되는 초창기 아이돌을 시작으로
1: 기자같이 쓰는 거봐
0: <웃음> 보아, <웃음> 동방신기, 소녀시대, NCT, 에스파 <웃음> 아 제가 약간 컴플렉스인데 아이돌을 잘 몰라가지고 그래서 네. 요즘 SM 아이티스트 중에 누가 제일 유명하냐 그제 동기한테 물어봤더니 n c t 랑 에스파 얘기를 해주더라고요 그래서 여기 넣은 거예요 그나마 멀쩡한 사람이
1: 주네 <웃음> 그래서 제가 오늘 낮에 전혜 기자하고 점심을 먹다가 앰플리파이드 팟캐스트를 구독시켰습니다 <웃음> 네. 여러분들도 전녁기자하 비슷한 증상을 겪고, 겪고 계신다면 <웃음> 네.
0: 네 아무튼 그야말로 뭐 그런 그런 아이돌을 배출한 정말 케이팝의 역사 같은 그런 기획사 아닙니까? SM엔터테인먼트. 네.
1: 세계 팝의 장르로서 k 팝의 가장 전통이 깊은
0: 회사입니다.
1: 음. 이 회사가 최근에 주인이 바뀌었습니다.
0: 그쵸? 그래서 올해 상반기에 이 SM을 누가 인수하느냐가 최대 의 뉴스였어요. 기억하실 거예요. 그렇습니다. 음. 이
1: 뉴스를 이해하시기 위해서 제가 얼마 전에 설명을 드렸던 이 회사에 침투해서 결국은 최대 주주 구조를 바꾸고야만 사모펀드 한곳 음. 그리고 이수만 전 총괄 회장이 어떤 부당한 이득을 취해갔는가. 이두 두 가지 세션을 이해하실 필요가 있습니다.
0: 그렇습니다. 네, 그 SM 창업자죠 이수만 전 총괄 프로듀서는 그러니까 그분이 이제 개인 회사인 라이크 기획이라는 것을 통해서 SM 매출의 일정 비율을 20년 넘게 계속 받아가 왔어요. 음. 우리는 잘 몰랐었는데 이제 드러났잖아요. 그런 사실이.
1: 네, 기본적으로 이제 주식으로 생각하면 주주들한테 돌아갈 이익 일부를 자회사에 떠 넘기는 방식으로 자신이 추가 이익을 취한. 음, 네. 네. 배임의 색깔이 좀 강합니다. 설명드린 적이 있습니다.
0: 네, 그리고 이제 프로듀싱 하는 데 있어서도 굉장히 큰 영향력을 행사해 왔다고 하죠. 그럼요. 뭐 이분의 컨펌이 있어야 이제 나간다든가. 음. 음. 네. 이거에 대해서 이제 SM의 소액 주주들이 있을 거 아니에요. 음. 그 사람들을 대변하는 행동주의 펀드. 그러니까 음. 약간 이렇게 소액 주주들이 막 바쁘고 다 그렇잖아요. 음. 근데이 사람들의 목소리를 적절히 내는 그 펀드를 행동주의 펀드라고 합니다. 그래서 얼라인이라는 곳이 지난해에 본격적으로 이 문제를 제기하면서 이제 경영권 분쟁이라는 게 시작이 되죠.
1: 네. 단어에 대한 첨문을좀 하고 싶어요. 우리가 그 재벌집 막내아들 보면서 뭔가 행동주의 펀드는 정의로운 일만 하는 사람들 이렇게 생각하는데 그것도 펀드라서 돈을 벌어야 될거 아니에요? 보통 이온라인 펀드처럼 하는 게 가장 이상적이죠. 지배구조를 바꿔야 할 이유를 만들어낸 다음에 실제로 그 지배구조의 문제 때문에 비교적 저점에 형성되어 있다고 라 생각할 때 우르르 사들이고 그 지배구조를 바꿔낸 다음에 주식이 올라가면 팔고 빠지죠. 음. 결국 남는 장사이긴 합니다 행동주의 펀드도 제대로 하면요 음. 그런 일을 얼라인이 했습니다
0: 이런 문제제기를 했는데 근데 SM 음. 경영진이 이 얘기를 받아들인 거예요 그래서 그렇죠. 올해 2월 3일에 그 사실상 이수만씨 이수만님을 <웃음> 뭐야 <뭐예요>, 그게 뭐. <웃음> 음반 제작에서 배제하는 내용의 SM 3.0 계획이라는 걸 발표를 했습니다 음. 그리고선 2월 7일에 카카오 가 SM에 2대 주주로 올라섰다라고 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 카카오 쪽에 사실상 주겠다라고 이제 밝힌 거죠. 경영진의 의사를.
1: 그렇습니다. 네. 이수만 씨는 최대한 할수 있는 모든 방법을 통해 한거 했지만 결국 막판에 가서 포기합니다.
0: 그렇죠. 근데 일단은 처음에는 반발했겠죠. 음. 그래서 이수만 씨가 2월 9일에 그 이틀 뒤에 무려 방탄소년단이 소속된 하이브 에 자기의 SM 지분 14.8%를 넘기기로 합니다.
1: 당나라에 투항해요.
0: <웃음> 이게 이제 발칵 뒤집힌 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 카카오와 SM 현 경영진 대하이브와 SM 창업자 이수만 씨 둘이 대결하는 그런 구도가 만들어집니다. 음. 음. 그래서 사실 이게 뭐그 케이팝 팬들한테는 꽤 충격이었다고 하죠. 아, 어떤 한 시대가 저물었구나. 맞아. 하이브한테 SM이 먹히는 구나 반대가 아니고. 이제 이런 굉장히 충격을 준 뉴스였는데. 뭐냐면
1: 오래된 케이팝 팬들은 요즘은 젊은 사람들도 마찬가지고 주주가 되죠. 음. 옛날하고 다른 게. 음. 앨범만 사지 않아요. 음.
0: 음. 근데, 이제, 하이브가 그 이스만 씨한테 받는 그 지분 14.8%로는 경영권을 행사하기가 어려웠어요. 음. 그래서 하이브는 이 기간을 정해놓고, 아, 나 SM 주식 사겠습니다. 이렇게 공개적으로 하는 게 있어요. 이게 공개 매수라는 절차인데요. 그렇죠. 그 기업의 인수합병 절차에서 많이 쓰는 방식입니다. 음. 어쨌든 이렇게 하려면 은 시장에서 거래된 주식 가격보다 좀 높은 가격을 불러가지고 최대한 많은 지분을 확보하는 거죠. 경영권 확보를 위해서. 맞습니다. 네, 그래서 하이브가 잘 기억해보시면 올해 2월 10일에서 2, 2월 28일까지 주당 12만 원에 공개 매수하겠습니다. 그래서 이제 SM 지분을 25%를 추가로 살려고 했어요. 음. 그러면 은 이제 큰 주주가 되겠죠. 근데 이 공개 매수 결과 실제로 사들인 지분은 0.98%에 그쳤습니다.
1: 아무도 12만 원 받고 안판 거예요?
0: 네. 왜냐하면 공개 매수하는 그 기간에 SM 주가가 하이브가 제시했던 그 12만 원을 넘어선 거예요. 음. 그러니까 추자자들로서는 하이브에 더 싸게 팔 이유가 없었던 것이죠.
1: 이게 이제 M&A에서 공개 매수를 하는 이유가 이렇습니다. 주식시장을 믿을 만한 나라의 경우에는 공개 매수를 하겠다라고 선언을 하면 그때부터는 가격을 막기 위한 어떤 방어 행동을 원래 주주가 하기 힘들어집니다. 고발전이 이어지고 하기 때문에 법적으로 가 자기들도 부담스럽잖아요. 그래서 생각보다 손쉽게 사들일수 있는 방법이라고 하더라고요. 공개 매수가. 한동안 안 올랐던 주식을 우리가 한동안 공개 매수를 하겠습니다. 너네 지금 9만 원이면 앞으로 12만, 12만 원될 때까지 몇년 걸릴 것 같으세요. 지금 산다고 할때 하세요. 근데 갑자기 12만 원이 넘게 올라버린 거예요. 음. 요동치지 않던 주가가. 이럴 땐 어떤 선수가 들어왔다고 봐야 되는 거죠.
0: 예, 뭐, 그랬는지는 이제 봐야 되는데. 근데 어쨌든 이제 공개 매수에 실패했으니까, 하이브로서는. 음. 2월 말에. 승질됩니다. 끝난 다음에, 특정 세력이 SM 주식을 비정상적으로 매입해서 하이브의 공개 매수를 방해했다. 라면서 이제 금감원에 찔른 거죠. 진정을 넣었어요. 근데, 수사 결과, 그러니까 금감원이 수사를 합니다. 수사 결과 하이브의 SM 주식 공개 매수 그 기간에 해당하는 2월 16에서 17일 그리고 2월 27에서 28일 그때에 카카오 측이 합계 약 2,400억 원을 동원해서 SM 주가를 주당 12만 원보다 더 높게 일부러 끌어올렸다. 라는 게 지금 금감원이 의심하고 있는 상황이에요.
1: 금감원의 시나리오대로라면 주가 조작을 한 거죠, 카카오는?
0: 네, 그렇게 본 거죠. 특히 SM 주가가 139,000원으로 되게 빵뛴 적이 있었어요. 그게 2월 16일인데, 그날, IBK 투자증권 판교점. 판교점에서 대량의 주식 매입이 이뤄진 거죠. 근데
1: 추어죠한 <웃음> 곳에서 우르르 샀어요. 근데
0: 그걸 산 곳이 어딘지 봤더니 카카오는 아니었지만 카카오 측과 과거에 수차례 거래했었던 사모펀드 회사 원아시아 파트너스라는 곳이 있는데 음. 거기서 산 거죠. 음. 그러니까 그래서 금감원은 아이 거래에 카카오 경영진이 관여했다라고 음. 보는 거예요. 음. 그래서 카카오랑 카카오 엔터테인먼트 그 경영진들이 이날 그 원아시아 파트너스 쪽하고 공모를 해서 주가를 12만 원 위로 한번 끌어올린 다음에 그걸 또 유지를 시켜야 되니까 그렇죠. 뭐 공개 매수 마지막 날에 또다시 그 SM 주식 엄청 샀거든요. 카카오 음. 쪽에서. 음. 그렇게 해서 주가를 12만 원 위로 유지시켰다라고 의심을 하고 있어요.
1: 그렇습니다. 그러면 갑자기 뭐 몇천 원에서 몇만 원이 올라버렸으니까 카카오는 불법적인 방법일 수도 있습니다만 그 금감원의 예상대로라면 합법적이든 불법적이든 어쨌든 당장의 시세보다 비싼 값으로 주식을 많이 산게 됐잖아요. 음. 이건 내일 이 시간에 좀더 얘기하겠지만 기업들이 이럴 때가 가끔 있습니다. 미래에 남길 걸 생각해서 지금 손해보고 확 푸는 음. 어 SM을 사들여서 카카오가 어떤 어떤 이득을 얻을 것이 충분하다고 보고 오바를 좀한 거죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 살려고 했던 건분명해 어떻게든 인수를 하려 했던 건 분명한데 근데 음. 우리가 법이 있지 않나요? 않습니까? 네. 자본시장법 제176조에 따르면 누구든지 주식 매매를 유인할 목적으로 뭔가 매매가 성황을 이루는 것처럼 착각을 주거나 뭔가 시세를 변동시키는 그런 매매 행위. 혹은 뭐 주식 시세를 뭐 얼마로 뭐 고정을 시킨다든지 안정시키는 그런 목적으로 매매 행위를 할 수는 없게 되어 있습니다.
1: 네, 그 그러니까 음. 주식을 한꺼번에 사들이고 팔고 하는 제대로 된 행위들도 주가 부양의 방식이라는 게 분명해 보이면 보통 수사를 받습니다.
0: 네, 그게 뭐 목적이 있었냐? 예,
1: 음. 크게 주식을 사들여야 할 때나 뭐 크게 주식을 늘려야 할때 언제 있죠? 뭐 감자를 한다거나. 아니면 은뭐 경영권 방어를 한다거나 이럴 때 음. 그때도 이거 주식 가격 떨어지는 거 막으려고 했어요라는 티가 나게 하면 안 되거든요. 음. 그러면 수사받는다더라. 조사받는다더라.
0: 네. 네, 근데 이제 금감원 그리고 검찰까지도 지금 카카오 경영진이 자본시장법 이거를 위반했다라는 거 의심을 하고 있어요. 네, 근데 이제 카카오 쪽은 다르죠. 원아시아 파트너스 쪽이 거래한 거는 자기들하고 무관하다. 음. 그리고 자기들이 마지막 날에 산 거는 그냥 경영권을 확보하기 위해서 산 거다. 라고 주장을 하고 있습니다. 음. 그러니까 말씀 주신 것처럼 주식을 높은 가격에 사는 것 자체는 불법이 아니죠, 당연히. 갖고 싶으면 살수 있는
1: 거니까. 뭐냐, 그죠? 음. 그러, 그러니까 올라가는 거고요.
0: 음~, 음더 얹어주고라도 사는 거죠. 근데 관건은 이제 카카오 측이 실제로 주가를 주당 (12만 원보다) 높게 조정하려는 목적이 있었냐 음. 그거를 금감원과 검찰이 입증하느냐에 달려 있습니다.
1: 그렇습니다. 음. 이게 뭐~ 많은 기자들도 이거는 그고한 그 줄은 정리를 해줬는데 금감원과 검찰이 무엇을 입증하려 하고 있다라는 음. 문장이 오피셜하게 떠돌려면 금감원이나 검찰이 기자들을 만나서 이 말을 줄줄줄 해야 되거든요. 음. 그렇게 보고 있다라는 것이고 검찰이 여길 수사해서 혼주을 한번 내줘야지 하는 의지가 있다라는 겁니다. 제가 왜 주어를 검찰로 바꿨느냐면요. 금감원과 검찰에서. 음. 금감원장은 검사 출신이고 현 대통령의 검찰 시절 오른팔이거든요.
0: 그렇습니다. 이복현 원장. 금감원장의 존재감이 이만큼 있었던 적이 없다고 하죠. <웃음> 그야말로 특수통 검사 출신. 이 있고 음. 윤석열 사단 막내라고 불리는 그 이북현 원장이 혐의 입증을 자신하는 모습을 보이고 있어요. 네. 그래서 가장 먼저 검찰에 넘긴 게 이제 배재현. 카카오 투자 총괄 대표입니다 카카오의 핵심 임원이 넘어간 거죠 (11월 13일) 시세 조종 혐의로 구속 기소됐습니다 구속 구속기소. 기소 예또 이거는 되게 큰 거죠 어쨌든 뭐 구속이 다 유죄는 아니지만 상당히 좀 그런 혐의가 있어 보인다는 걸 법원도 인정을 한 거죠
1: 또 특수통들은 또쇼 타임에 적합하게 길들여진 사람들이기 때문에 굳이 구속 기소를 시킨다는 건 이걸 보라 대중이요.
0: 이런 실제로, 메시지도 있습니다. 네, 증거인멸의 가능성도 있다고 라 생각을 한 거죠. 네. 그리고 이제 검찰이 카카오 법인도 같이 기소를 했습니다. 음. 그리고 이제 금감원 자본시장 특별사법경찰 특사경이라고 하는데 음. 그러니까 금감원에도 이런 경찰이 있어요. 음. 수사를 할수 있는데 11월 15일에 김범수 센터장과 홍은태 카카오 대표 등을 기소해야 된다. 이 사람들 이러, 이런 기소 의견으로 검찰에 넘겼습니다. 음. 일단은 핵심 경영진들이 줄줄이 지금 검찰에 넘어간 상황이에요. 그러니까 설령 재판하고 나서 무죄가 나더라도 이미 그 소위 사법 리스크라고 하는 거는 현실화된 거죠.
1: 그 해석이 옳습니다. 이쯤 되면 우리가 몇년 전에 흔히 얘기하던 오너 리스크인 음. 거죠.
0: 오너 리스크 예뭐 오너가 그러니까 아니지, 정확한 오너는 아니지만, 아니 어, 어, 그렇죠. 예, 그렇지만 네. 이경현진의그 그러니까 리스크가 생긴 뭐, 거. 카카오로 말할
1: 것 같으면 김범수가 뭘 잘못했대라고 하면은 보통 기업들 저 사주가 있는 곳에 오너 리스크하고 비슷한 일들이 일어나게 되기 때문에.
0: 음, 그니까 네. 어쨌든 만약에 이런 일이 일어났다면 그거를 또 김범수가 몰랐겠느냐라는 음. 얘기인 거죠. 음. 예. 그리고 지금 굉장히 특이한 것이 그 금감원 특사 경인데 마치 그 검찰 수사하듯이. 이 김범수 센터장 그 포토라인에 섰잖아요 포토라인에.
1: 제가 얘기하잖아요 이 검찰 의지라고 이거. <웃음>
0: 그러니까 김 금감원이 뭐 그렇게 알려줬는지 어쨌는지 음. 아무튼 포토라인에도 한번 섰습니다. 검찰
1: 하듯이 보여줬어요 음. 카카오를 돌이 돌리고 있어요. 음
0: 물론 이제 주식 조작은 심각한 범죄긴 한데 음. 어쨌든 네 굉장히 이례적으로 세게 또 수사를 하고 있습니다. 근 여기에다가 이제 대통령까지 카카오를 완전 공개 질타를 했으니까. 복현이
1: 잘한다라는 메시지입니다. 네. <웃음>
0: 그야말로 내 외부에서 카카오 진짜 위기다. 어, 진짜 어떡하려고 그러냐. 이런 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 음, 카카오의 위기는 근데 어디서부터 시작된 걸까요? 아, 왜 이렇게 계속 인트로 갔지
1: 그러니까요. <웃음> 네. 뭐 인경빈이야? <인경비냐>? 뭐 <웃음> 아, 니요 이게 주일가로 어, 그. 주식
0: 네 조정 혐의는 메인이긴 합니다. <웃음> 네
1: 어디서부터 시작된 건지 내일 이 시간에 다시 얘기하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 그렇습니다.
1: 네. 이게 그 카카오를 가장 중요한 소재로 놓고 기사를 만들려고 하니까 공부해야 될게 되게 여러 가지였어요.
0: 네. 저도 이렇게 특정 기업을 이렇게 깊게 써본 적은 별로 없었던
1: 근데 저는 이 접근법이 되게 재밌는 것 같은 게그 전에는 노회찬 의원과 이제 그 삼성에 있던 분들이 보여주면서 널리 알려진 그런 기법 있지 않습니까? 오너 일가 하나를 놓고 이 사람들을 위해서 무슨 무슨 일들이 계열사에서 벌어지고 있는지를 쭉 정리하는 음. 그러면 그사람들 입장이 보이니까. 이걸 다른 기업으로 적용시켜봐도 꽤 재밌어요. 문제는 제가 아까 말씀드렸다시피 기자 한 사람이 공부할 게 너무 많아요. 음. 지금 이미 두 가지 얘기를 드렸잖아요. 근데 말이 두 가지지 되게 여러 가지 문제들이 더 있었지 않습니까? 음. 이것들을 한꺼번에 말씀드렸습니다. SM엔터테인먼트 인수와 관련된 문제. 택시업계를 지배하려다 생긴 일. 음. 그러게요. 이게 인트로가 맞아요. 일부적 극히. 네. 그렇지만 참다
0: 핵심에 다있는데 이제 네, 카카오랑 다음 시간에
1: 기업이 우리 사회에 미치고 있는 임팩트 음. <웃음> 줄여서 브라이언 임팩트
0: <웃음> 그러네요. 그런 이름의 재단이 있죠.
1: 그리고 그로 인해 생긴 일들로 인해서 또한 생기게 된네분 음. 같은 것들을 내일 이 시간에 정리하도록 하겠습니다. 531의 목요일 시간이었습니다. 내일 다시 천혜원 기자 인사드리죠. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K.